0: Schrödel?
1: Hi Tobi, hier ist dein beliebter Podcast-Partner.
0: Mensch, Schrödel, ich von schon wieder grüßt dich. Was gibt's denn?
1: Mann, ich hab Bock. Lass mal wieder einen Podcast aufnehmen.
0: Ah ne, echt. Ich hab so viel zu tun. Ich meine, hast du keine anderen Freunde?
1: Doch, weißt du was? Ich frag Beatrix und Sundkart. Die nehmen bestimmt gern Podcast mit mir auf.
2: Ich glaube, es hakt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel. Datendiebstahl, Industriespionage und digitale Erpressung sind Schlagworte, die leider zur heutigen Zeit gehören. Ganze neun von zehn Unternehmen waren 2020 und 21 laut einer Bitkom-Studie von Cyberkriminalität betroffen. Wie können sich Unternehmen, aber auch Privatpersonen, vor Cyberkriminalität schützen? Und warum sollte die Kommunikationsabteilung bei Cyberattacken eine Schlüsselrolle einnehmen? Genau darüber möchte ich heute in unserem Podcast mit meinen beiden Gästen sprechen. Mein Name ist Beatrix Tarr und ich darf herzlich Rüdiger Trost und Sundka von Halen begrüßen. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich darf euch kurz vorstellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen mehr wissen über euch. Rüdiger, du bist Head of Cyber Security Solutions bei dem finnischen IT-Sicherheitsanbieter WithSecure und seit über 20 Jahren schon als ja, Berater in Sachen IT-Sicherheit
1: unterwegs. Das ist absolut korrekt. Ja.
2: Und Sundka, du Du bist bei Brunswick, Director, und berätst Unternehmen insbesondere in Sachen Krisenmanagement und Krisenkommunikation. Genau, richtig. Wenn wir uns diesem ganzen Themenkomplex Cyber Cybersecurity, Cyberangriffe, Cybergefährdung nähern wollen, ist es gar nicht so einfach, weil... Die meisten Attacken oder meisten Angriffe ja gar nicht so öffentlich bekannt werden. Deswegen, Rüdiger, die erste Frage an dich. Kannst du uns mal erläutern, wie ein Cyberangriff denn klassischerweise abläuft? Also was passiert da technisch?
1: Na klar, ich kann es mal, mal ein bisschen erklären. Also, wir reden ja immer darüber, dass man sagt, ja, der Mensch ist das schwächste Glied in der Kette, wenn jetzt so ein Unternehmen angegriffen wird. Stimmt vielleicht auch, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Also die Masse an Angriffen findet über Sicherheitslücken statt. Und die Sicherheitslücken sind jetzt nichts, was ein Unternehmen sozusagen groß verhindern könnte, weil die entstehen automatisch. Also jedes Unternehmen nutzt Software, Software wird irgendwann alt und und wird verwundbar. Und über diese ja, Verwundbarkeiten steigen Angreifer ein. Also das ist leider ein Problem. Im Internet ist es relativ einfach, das zu erkennen. Ja? Also ich kann man eine kleine Analogie nennen, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Also wenn ich jetzt mein Netzwerk wie ein Haus betrachte, und die, an meinem Haus ist beispielsweise die Haustür oder das Haustürschloss, ist, hat eine Sicherheitslücke. Ja, also ein Angreifer könnte letzten Endes durch zweimal Klopfen gegen die Tür erkennen, okay, die Tür springt einfach auf, wenn ich dagegen, dagegen hau. Und das passiert im Internet die ganze Zeit. Das heißt also, dort wird automatisiert, letzten Endes geprüft, steht hier ein Unternehmen offen da und wenn so eine Sicherheitslücke da ist, dann geht der Angreifer rein und macht aber erstmal nichts. Also er räumt jetzt nicht sozusagen die, die Tresore leer oder, oder fängt an, Ordner zu stehlen oder sowas. Er macht erstmal gar nichts. Ne? Also er geht erstmal rein und macht das Kellerfenster auf sozusagen. Also öffnet weitere Hintertüren, dass er später wiederkommen kann und dann weitere Aktivitäten zu machen. Also im, im Normalfall kann es auch durchaus mal Monate später sein, dass der Angreifer so eine Sicherheitslücke ausgenutzt hat und dann erst sozusagen Profit draus schlägt. was natürlich sehr schwer für die Unternehmen ist, dann herauszufinden, wann ist das passiert und wie ist es passiert, weil das vielleicht schon lange zurückliegt. Aber wenn der Angreifer drin ist im, im Netzwerk über so eine Sicherheitslücke, dann guckt er sich um, weiß in, in der Regel genau, wo er sich befindet. Also diese äh, Umschauphase dauert durchaus ein paar Wochen gegebenenfalls, und er weiß genau, in welchem Unternehmen bin ich jetzt drin. Und irgendwann fängt er an, Daten zu stehlen, also Daten zu exfiltrieren und Daten zu verschlüsseln. Und dann kommt der Presserbrief und sagt, du, wenn du deine Daten wieder haben willst, kannst du gerne haben, Nein, zahl bitte dafür.
2: Also das ist dann weniger so, wenn wir in dieser Analogie mal bleiben. Letztens bin ich hier in der Nachbarschaft durch einen Ort gefahren. Da stand von der Sparkasse oder da gibt es von der Sparkasse so einen externen Automaten oder ein externes Automatenhäuschen. Da hatten sich dann einige Schaulustige schon drum herum versammelt, weil, ihr könnt euch denken, es worden war. Also das ist eher so die haruk methode die sieht man sofort. Oder? Also das ist jetzt nicht so dieses clevere Reinschlüpfen unbemerkt bleiben und erstmal in Ruhe gucken und um dann den Wumms zu machen. Deswegen also ist es immer so Du beschreibst es ja dann doch als sehr professionelles Vorgehen oder so würde ich es als Laie, als Laie es, ja, definieren. Sind das immer so Profis dann, diese Cyberkriminellen?
1: Ja, in der, in der Regel schon. Also es gibt, gibt natürlich diese mhm. Skript-Kiddies im Film, aber das ist, in der Realität spielt das eigentlich keine Rolle mehr. Das sind tatsächlich Profis, das sind Organisationen, das sind, das sind richtig gut organisierte Cybercrime-Gangs. Und ähm, dieses Beispiel mit dem Geldautomaten ist ganz gut, weil diese, äh, diese Typen, die diesen ja, Geldautomat gesprengt haben, die haben ein Problem. Die müssen ja dahin. Ja? Sie also müssen ja davor stehen und müssen da ihr Sprengstoff anbringen. Die Cyberkriminellen, denen ist es total wurscht, wo die sitzen. Ja? Also das Internet hat alle Entfernungen weggewischt. Jeder Computer, jedes Netzwerk ist genau gleich weit entfernt. Ja? Der Angreifer kann in Südamerika sitzen, in Asien, in Russland oder hier im, im Nachbarort. Ja? Und deswegen ist sowohl der Angriff relativ einfach zu machen, wenn ich nicht da bin und die Geldübergabe inzwischen leider auch. Weil durch Bitcoin oder durch Kryptowährung im Allgemeinen gibt es diese klassische Geldübergabe ja auch nicht mehr. Bei eine Erpressung, weil da wurden ja die Leute früher gefasst. Ja? Also da hat man die, die Erpresser gefasst früher. Geht alles nicht mehr. Also ich kann mir sogar vorstellen, wo du vorbeigefahren bist. Ich muss das mal googeln. Ich habe das gar nicht mitbekommen, aber ich kenne ja auch so ein Häuschen. Ich kann mir vorstellen, dass es das war. Schaue ich mir mal an.
2: <lacht> ja. Ja, ja. Wir wohnen ja nicht so weit voneinander entfernt. Da kann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so niedrig, dass es vielleicht das gleiche Häuschen war, was du jetzt im Kopf hast. Das heißt aber auch jetzt, Sunka, Stichwort Vorbeugung oder Prävention. Das heißt, am besten bereite ich mich ja vor, indem ich wirklich, um in diesem Bild nochmal vom von Rüdiger zu bleiben, extremst gute Schlösser um mich herum anbringe, Sicherheitsschlösser. Ihr beratet ja, also Brunswick berät Unternehmen ja sowohl in der Vorbeugung, aber auch dann natürlich in der akuten Phase, wenn so ein Angriff stattgefunden hat. Wie sind denn da eure Erfahrungen? Also ist es inzwischen so, dass die meisten, ja, größeren, zumindest Unternehmen, da halbwegs vorbereitet sind und auch die Kommunikationsabteilungen Krisen, in, in Krisenprävention eingebunden sind und auch kommunikativ insofern dann auch schon sich vorbereitet haben? Oder musst du mich da jetzt enttäuschen?
0: Also das kann man wie an so vielen Stellen nicht gut verallgemeinern ist. Wir sehen ganz ganz unterschiedliche Vorbereitungsstände. Und wie du gerade sagtest, wir unterscheiden immer einmal zwischen der Krisenvorbereitung und dem Krisenmanagement, wenn ein Angriff passiert ist. Und um bei dem Häuschen zu bleiben, natürlich sind die Schlösser extrem wichtig. Ich glaube aber, dass sich Unternehmen im Grundsatz darauf einstellen können, dass es mehr eine Frage ist, wann es passiert und weniger ob. So also wie Rüdiger gerade sagte, die, die Chance äh, mit, den, mit der Entwicklung von Software, die Chance, dass man wirklich drumherum kommt, ist relativ klein. Früher oder später kann das kann das passieren und wird es wahrscheinlich passieren. Und Teil der Vorbereitung ist dann, die Prozesse im Griff zu haben und genau zu wissen, was tun wir denn, wenn das Häuschen gesprengt worden ist. Was machen wir dann? Und die Phase, diese Schreck- und Panikphase so klein wie möglich und so kurz wie möglich zu halten. Und eine gute Vorbereitung hat dann im Ergebnis die, die Chance, so, so einen Schritt schneller ins Handeln zu kommen und in, ins Krisenmanagement einzusteigen und, und weniger kopfloses Chaos. Und das ist ein entscheidender Vorteil. Beim Management von so Cyberkrisen.
2: Das heißt aber auch, wenn ich jetzt mal nochmal in, in, ins Krisenmanagement konkreter reingehe, gehört dann auch zu einem professionellen Krisenmanagement, eben in dieser Phase der Vorbereitung, dass ich eben dieses diesen potenziellen Cyberangriff einfach auch als ganz konkretes Risiko definieren muss. Absolut. Yeah. Sollte und entsprechend dann eben, ja, ganz in Anführungsstrichen klassisches Krisen, klassische Krisenprävention betreiben muss, also dass ich dann unterbreche, keine Ahnung, das kannst du ja vielleicht auch nochmal ein bisschen auftröseln, wie ihr da beratend dann auch mitwirkt bei euren Kundinnen und Kunden, dass ich dann eben die, ne, die Stakeholder mir auch durchdekliniere, dass ich vielleicht sogar schon Kernbotschaften habe, die ich vorbereite, dass ich natürlich technisch, da kann Rüdiger nachher vielleicht auch nochmal was sagen, möglichst breit aufgestellt bin, was da die Vorbereitung betrifft.
0: Absolut, also Krisenvorbereitung ist immer ein integriertes Konzept, ne? Und die, die Kommunikation muss da einfach mit am Tisch sitzen, weil es eben ein, ein, wichtiger Workstream in, im Krisenmanagement hinterher ist. Und in der Krisenvorbereitung ist Teil dessen, deswegen fand ich auch euer, das Bild mit dem Häuschen gut, erstmal zu wissen, was haben wir dann überhaupt vor uns? Womit haben wir es zu tun? Und es sind eben nicht die, die Skriptkävis üblicherweise mit den Hoodies, die irgendwo in der Garage sitzen und Passwörter klauen, sondern das ist eben professionelle, organisierte Kriminalität. Mit der haben wir es zu tun. Und dementsprechend bereitet man sich vor. Ja? Und die üblicherweise haben Unternehmen ja eine relativ gute Vorstellung davon, mit welchen Risiken sie eigentlich konfrontiert sind. Und was uns häufig auffällt, ist, dass dieses Risk Assessment Cyberkrisen nicht ausreichend abdeckt. Die Entwicklung in diesem ganzen Krisensystem in der Cybersecurity ist so exponentiell, was die, die das Sophistication, also die, die Komplexität von Angriffen anbelangt, aber auch die Schäden, die entstehen können. Wenn man sich mal anschaut, was den Unternehmen, die es jetzt erwischt hat, was die tatsächlich an, an finanziellen Reputationsschäden haben, das ist ein Ausmaß, was unter Umständen vor ein, zwei Jahren noch völlig anders aussah. Und das mit einzubauen in das Risk Assessment, was in einem Unternehmen vorliegt, das ist der erste Schritt. Also wirklich zu wissen, was sind denn eigentlich unsere schützenswerten Bereiche? Was sind die Bereiche, denen auf gar keinen Fall was passieren darf? Und wie sichern wir die ab? So. Und dann eben, was tun wir denn, wenn es uns tatsächlich doch erwischt? Und da ist dann wichtig, dass man auf einer strategischen und auf einer operativen Ebene denkt. Das Strategische ist die Frage, wie wollen wir denn überhaupt an so eine Kommunikation rangehen? wenn wir ein globales Unternehmen sind, dann werden mit Sicherheit mehr als verschiedene Ländermärkte, verschiedene Organisationsteile betroffen sein. Wie integrieren wir die? Mhm. Und auf der operativen Ebene, du sprachst es gerade an, ne? Holding Statements, Talking Points, alles mögliche, das geht dann wirklich runter bis zu, haben wir eigentlich einen Gesprächsleitfaden für die Hotlines, die angerufen werden, ja? für, die, für die Rezeption, wo unter Umständen Medien vor der Tür stehen. Die, die beiden Ebenen müssen durchgedacht werden und müssen sehr gut verzahnt werden mit dem gesamten Krisenmanagement, wenn wir jetzt über Business Continuity sprechen, die dann im Unternehmen ablaufen, um das wirklich harmonisiert und schnell alles abzuwickeln. Denn das ist so das Hauptlearning. Speed ist ein Thema, das muss, muss schnell gehen und es müssen kleine Schritte gemacht werden. Viele kleine Schritte schnell und synchronisiert sind hintereinander weg.
2: Hm. Magst du hier vielleicht noch was ergänzen, Rüdiger? Vielleicht noch mal ein bisschen auch mit dem Blick auf die technischen Dinge, die da so zu einer Vorbereitung gehören.
1: Ja, so, so ein paar Sachen äh, jetzt in unserem so Gespräch. Also hast du ja am Anfang gesagt oder anfangs gesagt, ja, mehr Schlösser helfen da natürlich vielleicht mehr. Das ist in unserem Bereich gar nicht mal unbedingt der Fall. Also es ist, gegebenenfalls gibt es ein Break-even, wo es kontraproduktiv ist, äh, mehr Sicherheitsstufen einzubauen, weil man es eben nicht mehr überblickt. Also, weil du dann so viele verschiedene Security-Punkte hast und, und die Konfiguration von den normalen Sachen überfordert dann alle. Genau, und das, das kann ein Problem sein und ähm, das, was, was Sunke hat, dieses Problem mit der Zeit, also klar, in der Krise ist die Kommunikation, das muss alles stehen und muss, muss alles vorbereitet sein und man muss sehr schnell reagieren gilt vielleicht auf der technischen Ebene gar nicht mal so un unbedingt. Es ja. klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn wir einen Anruf bekommen und sagt, ja, wir sind jetzt die Opfer von einer Cyberattacke äh, geworden, wir brauchen jetzt sofort einen, keine Ahnung, Forensiker oder Consultant, der jetzt da hilft, dann ist es vielleicht gar nicht so super zeitkritisch, weil der Angreifer so, so schon seit einem Jahr im Netzwerk ist und da Dinge tut, ja. Also die Daten sind eh schon weg, die sind eh schon geklaut, also exfiltriert und die Verschlüsselung ist eh schon gelaufen in dem Moment, wo, wir, wo, wo man das merkt als Unternehmen. Das heißt, da kann man jetzt akut auch gar nichts machen, außer jetzt sich hinzusetzen und sagen, okay, wo ist jetzt der Notfallplan, wie kommen wir jetzt wieder an die, an die Wiederherstellung der, der des Netzwerks letzten Endes. Ja, das kann heißen, alles neu aufsetzen, das kann auch heißen, ja, wir können hier punktuell Backups einspielen, aber ist natürlich immer ein, ein großer Kraftakt fürs Unternehmen. Also das ist, ist nie einfach mal so, so erledigt und kostet natürlich auch viel Geld. Also das vielleicht noch ergänzend dazu, dass die klare Geschwindigkeit ist immer gut, wenn man äh, möglichst zeitnah Logfiles analysiert, aber ich sag mal so, die laufende Cyberattacke in dem Moment, wo man es merkt, zu stoppen, ist äh, relativ schwierig.
0: Ich kann ich da noch mal kurz zu ergänzen. Das ist ein, ein super wichtiger Punkt. Also wo, wo muss das Tempo rein und an welchen Stellen ist es ist es wichtig? Die Kommunikation hat da tatsächlich ein bisschen anderen andere Perspektive an der Stelle, weil zum Beispiel wenn DSGVO Daten, geschützte Daten betroffen sind, dann muss eben in einer gewissen Höchstzeit, in 72 Stunden, muss eine Behördenkommunikation raus. Ja? Es ist auch, wenn man ein B2C-Unternehmen ist und hat also direkten Kundenkontakt und hat wegen eine DDoS-Attacke abgekriegt, dann ist eben sehr wichtig, schnell den Kunden in einem ersten Statement zu sagen, was was passiert ist, also was man bis hierhin weiß. Und das ist ein wichtiger Punkt, da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf, Besonderheiten von Cyberkrisen. Ne? Wie ihr ja gesagt, das, die meisten Unternehmen sind vorbereitet, was ist der Unterschied? Und die, die Dwell Time die der Rüdiger gerade sagte, also der, die, der Zeitversatz zwischen dem tatsächlichen Angriff und der Verschlüsselung, das ist ein Thema, über das Kommunikation ganz häufig stolpert, weil, oder, dass man sich sehr genau anschauen muss, denn zum Zeitpunkt der Verschlüsselung ist noch überhaupt nicht klar in den allermeisten Fällen, was eigentlich passiert ist. Das heißt, wenn wir sagen, es muss schnell gehen, dann heißt das, es muss relativ schnell gesagt werden, dass ein Angriff passiert ist, damit sich Kunden, Partner alle darauf einstellen können. Die, die Info, was inhaltlich passiert ist, gehört da überhaupt nicht rein. Die hat Zeit und die braucht auch Zeit, weil die synchronisiert werden muss und sehr sorgfältig synchronisiert werden muss mit der Forensik, damit man wirklich konsistent auch kommuniziert und nicht hinterher wieder was einsammeln muss, was man vielleicht vorher gesagt hat. Und wichtig ist eben dass erste Anerkenntnis, dass es passiert und die erste Information und dann entrollt sich so diese Kaskade an Kommunikation im Gleichschritt mit Forensik, mit äh, allen anderen Schritten vom Krisenmanagement im Unternehmen. Also dieses, das ist echt ein wichtiger Punkt, der zeitliche Versatz zwischen Angriff und Verschlüsselung ist viel größer, als man sich das vorstellen kann, häufig.
2: Jetzt sind wir ja schon mitten in der akuten Krise. Dabei hätte ich ja noch lieber ein bisschen mehr über die Präventionsmöglichkeiten gesprochen, die ja so wichtig auch sind. Aber macht nichts. Du sagst, das, was passiert ist, soll sofort oder muss sofort kommuniziert werden, damit auch zum Teil je nach Krisen oder nach Art der Cyberattacke, vielleicht sollte ich so formulieren, eben auch entsprechend verpflichtende, also Stakeholder, die verpflichtend informiert werden müssen, wie jetzt eine Behörde zum Beispiel, informiert werden. Aber dann ist es ja noch nicht zu Ende. Weil dann geht es ja eigentlich auch erst richtig los und dann wird es auch richtig viel Arbeit, was die Kommunikation betrifft. Denn dann muss ja kontinuierlich weiter kommuniziert, informiert und auch ja in Dialog. Formen getreten werden. Vielleicht mhm. Zunka, bleibe ich da jetzt auch dann erstmal auf der Unternehmensseite, also in deinem Expertenfeld. Was würdest du oder was empfehlt ihr denn dann oder wie, wie beratet ihr dann eure, eure Kundinnen und Kunden, wenn dann sozusagen die Erstinformation stattgefunden hat, wo ja noch sehr, sehr viele Fragezeichen erstmal im Raum stehen, weiter zu informieren, weil Krisenkommunikation bedeutet ja auch am Ball zu bleiben, den Informationsfluss nicht versiegen zu lassen. Ne? Ja. Ganz konkret, also welche Formate, welche Zeit Zeitschienen. Also, vielleicht überlegt meinem im Hinterkopf an einem, an einem Fall entlang.
0: Also, ich würde gerne davor sagen: der, der Punkt bei, es muss schnell kommuniziert werden, heißt nicht automatisch, dass es öffentlich kommuniziert werden muss. Ne? Also wenn wir, wir gucken uns an, wenn wir sagen, schnell kommuniziert, dann schauen wir uns so eine gesamte Stakeholder-Landschaft an. Und unter Umständen ist es aus taktischen Gründen notwendig, erstmal die Behörden in, zu informieren und danach Ruhe einkehren zu lassen und und nicht mit einer Pressemitteilung rauszugehen. Ja, das ist von Fall zu Fall, muss man sich das angucken. Das ist Teil der Beratungsleistung und der 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 gemeinsamen Arbeit zu schauen, welche Zielgruppen und welche Formate tatsächlich geeignet sind. So das ist, glaube ich, wichtig so für, für den Blick auf Kommunikation. So und dann ist tatsächlich, wenn du nach speziellen Tools fragst, ist einmal diese Stakeholder-Map extrem wichtig, zu gucken, mit welchen Gruppen haben wir es überhaupt zu tun und was, was brauchen die. Also der, der, der wichtigste, die wichtigste Perspektive darauf ist, was ist hilfreich und was brauchen die. Das heißt, welche Informationen können wir geben über eine Mitarbeiterinformation? Das ist die nächste Frage. Können wir überhaupt unsere Mitarbeiter erreichen? Je nachdem, wie so eine Cyberkrise aussieht, äh, funktionieren E-Mails nicht mehr. So, das heißt auch in der Vorbereitung. Ich glaube, den Konnex können wir immer wieder ziehen zwischen einem konkreten Krisenfall und der Vorbereitung. In der Vorbereitung ist wichtig zu überlegen, wie erreichen wir wen? Ja? Es gibt ja auch Fälle, in denen zum Beispiel über eine Cyberkrise, also einen Cyberangriff, physische Sicherheit ausgesetzt wird. Also die Werkstore gehen auf. Ja, oder lassen sich nicht mehr schließen. So. Das heißt also, es müssen dann die, die Protokolle da sein, um die Mitarbeiter zu erreichen und denen zu, zu erklären, was passiert ist. Und das sind an vielen Stellen, ist das in der Vorbereitung dann eine Szenarioplanung. Man überlegt, was sind so die, die wichtigsten Themen, auf die wir vorbereitet sein müssen. Und dann bereitet man Template-Materialien vor. Also eine Mitarbeiterinformation. Wenn es nicht per E-Mail geht, per Aushang. Jetzt, ich mache das jetzt ganz ganz plakativ. Das cyber Handbuch, was man in solchen Fällen hat. Super Oldschool, aber in manchen Fällen ist es eben wichtig, dass es lokal verfügbar ist. Das heißt, wenn man es nicht ausgedruckt vor sich hat, dann hat man es auf, auf seinem Handy ja, oder irgendwo zu Hause auf einem, auf einem redundanten System einfach, damit man darauf zugreifen kann. Das sind Themen, die in der Vorbereitung geklärt werden, angelegt werden und die dann im Krisenfall einfach hilfreich sind. Dazu gehört dann eben auch sehr detailliert Kontaktlisten zu haben. Ich mache das jetzt so plakativ nochmal, weil du gerade so gefragt hast: ne, Was ist es denn genau? Und ich muss wissen in meiner
2: ja, aber ich glaube, ja. das ist gerade ja. auch sehr hilfreich, wenn 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 ich mir jetzt vorstelle, ich höre diesen Podcast, ich kann könnte mir vorstellen, unsere Hörerinnen und Hörer den bringt das was, wenn du das so plakativ und konkret, Ja, also wenn das äh, hilft, sehr,
0: sehr gerne. Also es, gibt dann, es braucht ein Krisenteam. Es braucht ein dediziertes Krisenteam im Unternehmen und die, die Teammitglieder von so einem Krisenteam müssen wissen, dass die Teammitglieder sind. Also Das heißt, ich brauche da jemanden aus der Rechtsabteilung, ich brauche jemanden aus der Strategie, ich brauche unter Umständen vom Betriebsrat jemanden mit dabei. Kommunikation, HR, super wichtiger Punkt und dann die, die Businesses, ne? also die, die einzelnen Geschäftsbereiche, die unter Umständen betroffen sind. Die müssen wissen, wie sie sich erreichen und wie sie dann ins Arbeiten kommen. Und zu diesem Arbeiten gehören bestimmte Routinen, dass man weiß, wann man sich trifft, wo man sich trifft. Auch das ist wieder ein Thema ne, mit redundanten Kommunikationsstrukturen. Wenn E-Mail nicht mehr funktioniert und ich, wir können uns nicht mehr einloggen, weil alle Rechner verschlüsselt sind, wo treffen wir uns dann? Das kann ein separate, separates Team-Setup sein, was auch immer es ist. Es muss auf jeden Fall klar sein. Und das sind dann also auf der einen Seite die, die ganz konkreten Formate, wo, wo sprechen wir miteinander? Was sind die Dokumente, die wir dann brauchen? Weiß eigentlich die Rechtsabteilung, was die Kommunikation braucht und andersrum. Ist das alles connected mit der Personalabteilung? Ja, wie geht das so zusammen? Welche externen Berater brauchen wir unter Umständen? Stichwort Forensik. Ähm, Stichwort auch, vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu, wenn es wirklich um Ransom-Forderungen geht. Wer spricht denn eigentlich mit so Hackergruppen? Ja, das macht ja jetzt auch mhm. nicht jeder Inhouse jeden Tag. Diese ganzen Themen gehören zusammen und äh, sind dann Teil der Krisenvorbereitung. Und das Ergebnis ist üblicherweise, letzter Satz dazu, ist ein Playbook, in dem das eben genau alles abgetragen ist. So, das, sind dann, das ist dann ein relativ umfangreiches Thema. So, Aber es ist eben gut vorzubereiten, es ist ein sehr strukturierter Prozess. Und wie auch immer man es macht, was für jedes Unternehmen am besten funktioniert, Hauptsache es wird gemacht.
2: Rüdiger, du wolltest noch was dazu sagen und es
1: ja, nee, ich habe eine Frage tatsächlich an die Sundkai. Also interessiert mich total, weil ich verfolge das natürlich auch. Die die Unternehmen, die regelmäßig aufgemacht werden, also ungefähr kann man sagen, kommt ja eine Pressemitteilung am Tag aktuell mit mit einem namhaften Unternehmen, das gerade einen, einen Ransomware-Vorfall hat. Und wenn du das jetzt mal so beobachtest, wie die kommunizieren, was würdest du sagen, ist das Hauptproblem oder sind die Hauptfehler bei der Erstkommunikation, dass zu viel Information gegeben wird oder zu wenig Information gegeben wird?
0: Um, ich glaube, dass bei Cyberkrisen der der absolut richtige Impuls, den den man immer hat, so transparent wie möglich gegenüber seinen Zielgruppen zu sein, an der Stelle ein bisschen gebremst werden sollte oder zumindest sehr, sehr genau gechallengt werden sollte, weil eben nicht, so wie du sagtest ne, eingangs, es ist gar nicht klar, was passiert ist. Das heißt, das Schlimmste, was eigentlich passieren kann aus Koms-Sicht in, in jedem Fall, ist, dass ich Informationen, die ich gegeben habe, wieder einsammeln muss. An, so, an solchen Stellen entsteht Salami-Taktik. Oder ja? wieder ein Stück zurück und dann nochmal ein Stück vor. Und, so. und insofern ist ist da wichtig, am Anfang wirklich zu gucken und also, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es wird häufig eher zu viel am Anfang gesagt, in dem, guten, in dem guten Willen und der guten Überzeugung so transparent wie möglich zu sein. Es ist wichtig, da zu schauen, was ist wirklich gesichert. Und wenn irgendwas nicht gesichert ist oder auch mit der Erfahrung, dass es sogar unter Umständen gesichert scheinen kann und sich dann im Laufe der Forensik als anders herausstellt, ist unser Plädoyer immer wirklich nur absolut das rauszugeben, was wirklich safe ist. Und es gibt häufig Fälle, in denen dann hinterher und über, über einen längeren Zeitraum der Forensik irgendwie ein paar Monate später, sagt, er, muss, ach so, in der war übrigens, also bestimmte Datenteile waren doch betroffen, von denen wir vermutet haben, sie wären es nicht. Ja, sowas in der Richtung. Und das ist, das ist schwierig.
1: Ja, du, du sagst rausgeben an Informationen, aber es ist ja auch, auch nach innen geben, die Info. Also wir sehen jetzt gerade aktuell, also wir, wir nehmen den Podcast jetzt gerade auf. Jetzt hat Eden Musk gerade vor einer Woche Twitter gekauft und wir kriegen jede interne Kommunikation, die da läuft, kriegen wir quasi im Live-Feed auch mit nach extern.
0: Na, nach außen ist im Grunde genommen in, in Richtung aller Zielgruppen. Ich würde das, ich würde das nicht trennen hm, zwischen, okay. zwischen, ich würde es nur an einer <lacht> Stelle trennen zwischen innen und außen. Und das ist, wenn man sagt, die, die ersten, die es an sich erfahren müssen, sind, ist in, sind Mitarbeiter. Ja, die einfach aus Respekt der eigenen Belegschaft gegenüber ist klar, alles, was gegeben werden kann, geht zuerst nach innen. Aber letztendlich ist es wirklich der Punkt, welche Informationen, sagen wir nicht nach außen, sondern geben wir im Zusammenhang mit einem Vorfall.
2: Ja, ich würde jetzt dann, bevor ich den Schlenker nochmal zu Rüdiger mache, weil ich ganz spannend finde natürlich die Kommunikation zu der anderen Zielgruppe in Anführungsstrichen, nämlich den Cyberkriminellen, die ja auch stattfindet. Und würde ich gern nochmal, nee, den Schlenker lasse ich jetzt. Ich mache jetzt direkt gleich äh, den Schlenker zu der Kommunikation mit den Kriminellen, lieber Rüdiger. Da hast du ja vielleicht die ein oder andere Geschichte in der Hosentasche, die du erzählen könntest, weil ich glaube, auch darüber wird ja sehr wenig in der Öffentlichkeit verständlicherweise kommuniziert und bekannt. Deswegen, wie sieht denn das so aus? Also stimmt, Kannst du ja. uns da mal so einen kleinen Einblick geben, wie denn so eine Lösegeldkommunikation
1: abläuft? Also, das, das erste, was die, was viele Leute überrascht, ist, dass die Kommunikation funktioniert. Also, es gibt da durchaus etablierte Kommunikationskanäle. Also, der Erpresser, der unsere Dateien verschlüsselt hat und, und seine, sein Lösegeld haben will, der gibt uns immer eine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Und das funktioniert auch. Also, das kann eine E-Mail-Adresse sein, es kann ein Chat sein, es kann irgendwas sein. Aber der antwortet dann auch. Und um es vorwegzunehmen, wenn ich zahle, kriege ich meine Daten auch meistens wieder. Also das, das bedeutet letzten Endes, das Geschäftsmodell der Cyberkriminellen funktioniert nur dann, wenn sie auch bei einer getätigten Zahlung auch die Dateien wieder, wieder freigeben. Würden sie das nicht tun, würde das Geschäftsmodell, würde das die Runde machen, die Leute würden sagen, ja, ich habe bezahlt, habe meine Daten nicht bekommen das Geschäftsmodell bricht zusammen. Das heißt, die haben ein Interesse daran, dass du deine Daten wiederkriegst am Ende. Ja, das natürlich heißt das nicht, dass die ihren Trojanern und ihre Hintertüren alle dicht machen und sagen, ja, so, du bist jetzt hier wieder total safe und wir lassen dich jetzt in Ruhe. Ja, sondern es das heißt erstmal nur, du kriegst jetzt für diesen Moment deine Dateien wieder wir haben diese, diese Kommunikation äh, mal getestet, weil es gibt diese Ransomware Gruppen, wie gesagt, die sind super organisiert, die haben also ein ein Support Center und also wie so eine Art Call Center, mit denen kannst du kommunizieren, wenn du jetzt Probleme hast mit der Zahlung beispielsweise und wir haben das mal durchgespielt. Wir haben in unserem Antivirenlabor haben einen Rechner infiziert mit einer mit einer Ransomware und haben dann Kontakt zu dem Erpresser aufgenommen, haben gesagt, ja, hier, ich habe jetzt hier, meine Dateien sind verschlüsselt worden und ich habe gar keine Ahnung, also wir haben uns quasi eine andere Identität genommen. Und haben gesagt, ja, wir sind hier eine alleinerziehende Mutter aus Finnland und wir haben gar kein, also wir haben keinen Bitcoin und ist auch, das Lösegeld auch viel zu hoch, so viel, so viel Geld haben wir nicht und haben eben mit denen verhandelt, ja, und haben mit denen geschrieben. Und das Erstaunliche war, das Erste, was die gemacht haben, ist, ja mal das Zahlungsziel verlängern. gesagt, okay, alles cool, du musst jetzt nicht bis Ende der Woche deinen Bitcoin zahlen, sondern du hast zwei Wochen Zeit. Und dann haben wir, hat, der, hat der Angreifer gefragt, ja, wo, wo bist du denn ähm, in Finnland, äh, in Helsinki? Und dann hat er uns eine Adressliste geschickt, wo wir in Helsinki, an welcher Tankstelle wir quasi Bitcoin-Prepaid-Karten kaufen können. Also er hat uns quasi geholfen, überhaupt mal diese Währung einzutauschen, letzten Endes. Also ist schon ein bisschen was her, aber das war zumindest, damals war der Bitcoin auch bei, bei ein, paar hundert, paar, ein paar hundert Euro zumindest. Also, es ging schon um einen gewissen Betrag. Es ging, glaube ich, um 800 Euro, letzten Endes. Ja, viel Geld. Und dann haben wir das noch ein bisschen weitergesponnen und gesagt, ja, wir können uns das nicht leisten. Und hier alles, alles zu so teuer. Und dann hat er einen Preis halbiert. Und ja, okay, ähm, unsere Zielgruppe sind normalerweise Unternehmen. Aber jetzt haben wir einen Privatrechner und da machen wir einen besseren Preis, also einen besseren Kurs. Und dann haben wir, äh, haben wir uns ein paar Tage nicht gemeldet. Und dann haben wir ihm geschrieben, haben gesagt, ja, wir konnten das jetzt lösen. Wir haben es jetzt anders gelöst. Ein befreundeter IT-Spezialist konnte die Daten wiederherstellen. Und nochmal vielen Dank für die Hilfe, haben wir dem Angreifer geschrieben. Ja, und, und dann kamen die Antworten, die war wirklich äh, wirklich sehr überraschend und witzig. Er sagt, ja, schön, dass du die Daten wieder hast und kauf dir mal einen besseren Antivirus-Client. Ja. Also das hat der Angreifer uns letzten Endes empfohlen. Also das ist ein ein, ein durchaus ja serviceorientiertes Callcenter gewesen äh, oder E-Mail-Support und das ist ja schon sehr, sehr erstaunlich. Also die die Tatsache, wenn jetzt ein Unternehmen angegriffen wird, dann geht es natürlich um andere Summen. Ja, also die wissen auch genau, wie viel sie erpressen können, weil die, wie gesagt, die schauen sich im Netzwerk um, wissen, wo das Unternehmen tätig ist, die kennen die Geschäftsberichte, die wissen, wie viele Mitarbeiter äh, angestellt sind, die wissen, was die Leute verdienen, die wissen alles. Ja? Man muss davon ausgehen, die wissen einfach alles über das Unternehmen. Und, und dann sind die Beträge natürlich viel höher und in der Regel braucht man diesen Unternehmen nicht zu erklären, wo sie ein Bitcoin herbekommen. Ja, das wissen die. Das wissen die schon, aber trotzdem ist die Kommunikation an der Stelle, also für mich das Erstaunen ist immer wieder, dass es so funktioniert, dass die antworten und das geht auch recht schnell, diese diese Verhandlungen. Ich weiß nicht, Südgar, du siehst das wahrscheinlich genauso in, in eurem, in eurem Daily-Business.
0: Ja, absolut. Also das Geschäftsmodell ist das Thema. Was ich immer völlig irre finde, ist so diese Mehrstufigkeit, also die, die Arbeitsteilung, wie gesagt, so gerade der eine legt den Zugang, vielleicht kommt jemand anders und räumt den Safe aus und der, der Dritte kidnappt unter Umständen äh, das Haustier. Also, also es sind unterschiedliche Schritte und unterschiedliche Stufen und die die Professionalität, mit der das abgewickelt wird, ist, ist wirklich enorm hoch und wird auch, glaube ich, weiter steigen. Also wenn man so mal nach vorne guckt, wo geht's denn hin, was glauben wir denn, was in Zukunft passieren wird und worauf man sich so einstellen muss, kommt man schon später nochmal zu, dann ist das mit Sicherheit ein, ein Punkt dabei.
2: Tauschen Sie sich denn untereinander aus, die Cyberkriminellen? Also quasi, wenn Sie Erfolg hatten in den Verhandlungen, weiß der nächste Cyberkriminelle das auch? Also es ist sozusagen ein Netzwerk, was auch sich vielleicht im Zweifelsfall zuarbeitet?
1: Naja, zuarbeiten ist vielleicht das falsche Wort. Das ist vielleicht zu sehr Kooperation. Also die Gruppen kennen sich natürlich untereinander, konkurrieren natürlich um den besten, um das beste Opfer, um, um das Lösegeld zu erpressen. Aber es gibt schon Kooperationen, also es gibt beispielsweise ähm, Fälle, wo mal innerhalb von zwei Tagen auf einmal 10.000 neue äh, Netzwerke aufgemacht wurden, weil eben eine Sicherheitslücke in beispielsweise Exchange Server existiert hat. Und dann geht das sehr schnell, dann macht man diese Unternehmen auf und kann aber gar nicht alle abfrühstücken, weil man gar nicht die Ressourcen hat, da auf einen Schlag 10.000 Netzwerke zu durchsuchen und zu erpressen. Und deswegen werden dann vielleicht auch mal Teile davon verkauft. Ja, und sagst mal, okay, man macht so ein, so ein ganz schnelles Screening, sagt, ist es ein großes Netzwerk oder ein kleines Netzwerk und die Kleinen gibt man halt an eine andere Gruppe weiter verkauft diese Daten. Also da ist dann schon eine Kooperation im, im Darknet, Darknet auch zu spüren, ja, dass man sagt ja hier, wir, wir können sowieso nicht alles abfrühstücken, dann gib uns halt einen gewissen Betrag und machst du das.
2: Also wenn wir jetzt mal dann auch nochmal uns überlegen, angenommen ich bin angegriffen worden und als Unternehmen und habe das mehr oder weniger gemeistert, diese Cyberkrise, bin ich dann auch trotzdem noch über jetzt längere Zeit auf dem Radar? Steigt oder sinkt da die Gefahr, dass ich dann nochmal angegriffen werde, Rüdiger?
1: Ja, das ist das ist eine schwere Frage. Also ich ich würde sagen, es sinkt auf keinen Fall, weil die Angreifer wissen erstmal, du hast vielleicht nicht die besten Schutzmaßnahmen gehabt vorher und du hast auch Geld und bist auch willens zu zu zahlen gegebenenfalls. Aber
2: vielleicht habe ich ja aufgerüstet inzwischen, also gerade aus der ja, ho Hoffentlich. Aber noch gerade in der <lacht> ho hoffen und hoffentlich. Hoffentlich. Ja. So
1: ja. Hm. ja. Also es ist, es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil genau dieser Punkt, wenn ein Unternehmen einmal Opfer wurde, dann werden normalerweise die Schutzmauern schon ein bisschen höher gefahren. Und das das hilft auch ab und zu, wenn ein ein Mitbewerber angegriffen wird. Das sehen wir auch, dass wenn eine Branche betroffen ist und der Mitbewerber betroffen ist, dass dann bei den anderen Unternehmen dann die Schutzwände hochgefahren werden. Was ja im Endeffekt auch okay ist. ja Also jeder jeder Trigger, der dazu führt, dass du am Ende besser dastehst äh, und dein Netzwerk besser schützt, ist ja in Ordnung. Ja, Deswegen äh, ist es schwer zu sagen. Aber ich glaube nicht, dass die dass, das, Wenn eine Gruppe dich angegriffen hat, dass dann die andere Gruppe dann Abstand von dir nimmt. Das, also, das ist einfach der wilde Westen letzten Endes. Hm,
2: okay. Sunka, wenn so eine Krise überstanden ist, wie bei jeder Krise, nicht nur bei einer Cyberkrise, gehört es ja dazu, danach sich den Umgang mit dieser Krise anzuschauen und zu bewerten, wie ist man damit umgegangen, wo kann man optimieren im Zweifelsfall? Wo gibt es Potenzial, da in Zukunft besser aufgestellt zu sein, also Learnings zu ziehen? Wie sieht denn das in der Praxis bei deinen Kundinnen und Kunden aus? Passiert da so ein Recap, so eine Art Evaluierung? Unterstützt ihr da vielleicht sogar dabei?
0: Ja, ja, absolut. Das tut mir, ist, ich glaube, was bei Cyberkrisen wichtig zu, zu sehen ist, ist, dass die genauso wie andere Krisen auch, aber durch, durch diesen Angriffscharakter und, und, und diesen dieses, diesen Verbrechenscharakter, den so eine Krise hat, aber in besonderem Maße auch psychologisch extrem stressig sind. Also wir sehen das, nachvollziehbarerweise bei, bei allen Teams, das sind, also alle Krisen gehen in den, in der ersten Woche 24-7 und cross-border und das ist sowieso klar. Aber die, die Erschöpfung und der Pace und die, das Bedrohungsgefühl ist schon extrem hoch. Und dann ist auch völlig verständlich, wenn das gesamte Team nicht sagt, oh ja, und jetzt machen wir noch hier Lessons learned hinterher. Aber mit einem gewissen Abstand ist das auf jeden Fall eine Riesenempfehlung. Wir helfen da viel mit zu so strukturierten Workshops und sagen, also, was ist jetzt eigentlich passiert und was, was, haben wir gelernt und was heißt das jetzt? Und das schön Schöne daran ist, dass das dann kein Fingerpointing oder irgendwie äh, Gebläme wird, sondern dass man tatsächlich schaut, an welchen Stellen hat uns die Vorbereitung geholfen? An welchen Stellen sollten wir die Tools, die wir haben, nochmal anpassen? Also Beispiel, Teil der Vorbereitung ist eine Risk Map, eine ordentliche. Dass man sieht, welche Risiken haben wir? Das kann man entweder aus dem eigenen Risk Assessment im Unternehmen rausfinden oder mit Interviews eben gucken. Was sind die Stellen, die wir für wirklich verwundbar halten? Und dann wird das abgetragen, so üblicherweise, ne? Eintrittswahrscheinlichkeit und, und Auswirkungen, die man hat. Und dann kriegt man ein Bild davon, wo eigentlich die Bedrohung am höchsten ist. So Und dann schaut man hinterher bei einer Krise, wenn man sie erfolgreich geschafft hat, stimmt das eigentlich mit dem überein, was wir im Vorfeld geglaubt haben, was passiert. Mhm. Und häufig kann man das dann auch anpassen. Ja, dann schaut man, hatten wir eigentlich die richtigen Prozesse? Also haben wir die richtigen Teams zusammengebracht? Waren die richtigen Funktionen an Bord? Haben wir die richtigen Routinen gehabt? Also haben wir ausreichend Infos an alle gegeben? Ging es schnell genug? Wo hatten wir so, so Sollbruchstellen im Prozess? Passiert übrigens häufig, wenn einer der Beteiligten im Flieger sitzt ja, oder Urlaub hat oder so. Also so, so ganz, ganz banale Sachen. Aber es ist eben wichtig, sich das anzuschauen und eine super gute Vorbereitung dann für den nächsten Fall. Und was würden wir unter Umständen besser machen? Und dann kann man die einzelnen Produkte, die so Teil von diesem Krisenmanagement sind, eben updaten. Und es ist nochmal so, ein, so eine Aktivierung und wie ein Training für die für die nächsten Schritte und für die Zukunft.
2: Kannst du denn immer wiederkehrende Best-of, blöd gesagt, Fehler oder Optimierungspotenziale, die Top 3 ja. der immer wiederkehrenden <lacht> Fehler, keine Absolut. Ahnung, ähm, kannst du die auf den Punkt bringen oder kann man es gar nicht so? Sagen.
0: Doch, also vielleicht können wir es umdrehen. Fehler, Fehler ist das eine, aber das andere ist ja, was hat sich bewährt. ja Wenn man da mal drauf schaut, dann ist aus meiner Sicht das allererste, wirklich ein gutes Risk Assessment zu machen. Und diese Risk Map, von der ich gerade sprach, so die zeigt dann so Wärmefelder. Also wirklich genau zu gucken, was sind die Bereiche, die wir schützen müssen. Und das Zweite ist, einen wirklich robusten Krisenkommunikationsprozess Krisen aufzusetzen. Also wirklich zu gucken, wer muss dabei sein? Haben wir alle an Bord? Sind die Routinen richtig beschrieben? Das ist sehr aufwendig und teilweise auch nervtötend für alle Beteiligten, aber es ist wirklich wichtig, dafür zu sorgen, dass der Prozess diese Sollbruchstellen nicht hat, dass er gut funktioniert und dass die Leute integriert arbeiten können. Und das Dritte ist
2: und vor allem aktuell zu, ja, Entschuldigung, bitte und diesen auch aktuell zu halten und nicht für immer und ewig fest ähm, ja. geschrieben in einem Dokument, genau. was dann von 1999 ist, genau, ja.
0: aha, Ga ganz genau. Wir streiten, <lacht> guter Punkt. Wir streiten über Kontaktlisten, ne? Und wer ruft eigentlich wen an, wenn es wenn soweit ist? Und das muss natürlich aktuell gehalten sein. So und das Dritte sind dann ist dann die Infrastruktur. In der wir arbeiten. Also wissen wir, wo wir uns treffen, haben wir ein vernünftiges Dokumentenmanagement, wissen wir, wie die Freigabe erfolgt und und wer eigentlich was zu welchem Moment entscheidet. Mhm. Und dann würde ich sagen das Letzte, aber das das ist Teil einer Unternehmenskultur. Ist so die Haltung. Ja? Wie, wie gehen wir daran? Also nehmen wir das als Team und es ist eine Gesamtunternehmerische Aufgabe. Es ist nicht ein IT-Problem. So und äh, wie arbeiten wir zusammen und helfen helfen uns wirklich gegenseitig, weil darauf kommt es an, um so eine Krise durchzustehen. Ich würde sagen, das sind so die dreieinhalb Best-Ofs, die die jedes Unternehmen braucht. Und durchzukommen. Ruhiger sag mal.
1: Ich kann noch einen einen dazufügen. Mhm. also vielleicht der wichtigste Punkt für uns, cool bleiben, ja, Also weil alle Entscheidungen, die du triffst in diesem absoluten Notfall, wenn gerade dein Rechner anfängt zu brennen, weil ein Ransomware drauf läuft, alle Entscheidungen, die du in dem Moment triffst, werden die falschen sein. Also du musst quasi einen Schritt zurückgehen, durchatmen und sagen, okay, gut, jetzt hole ich mal den Notfallplan raus und befolge hier Schritt 1, 2, 3. Wir, wir sind jetzt gerade im, im Themenkomplex der, der Forensik, alle äh, die Kunden, die quasi im Vorfeld schon mal selbst geschaut haben, ob sie da was finden, ähm, haben letzten Endes gegebenenfalls Spuren verwischt. Ja, das ist, ist leider so und ja, ist, ist wahrscheinlich bei allen Arten von Verbrechen erstmal so die, die Aktivität, die man sich so einfach überlegt. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt ins Haus eingebrochen wird, dann gehe ich mal gucken, was wurde denn gestohlen und verwischt dabei Fingerabdrücke und so weiter. Und so ist es im Digitalen halt leider auch. Deswegen den, den Forensiker rufen und nichts mehr anfassen. Ja,
2: guter ja. Punkt. Lässt sich auf alle Krisen wahrscheinlich übertragen und doch so schwer umzusetzen, ne? die Ruhe zu
1: bewahren.
0: Aber das, das ist ein super wichtiger Punkt. Das wird ja auch häufig, häufig gefragt, Be Und Ich glaube, du, du hattest es von seinem letzten Gespräch auch nochmal sehr genau unter die Lupe genommen. Warum soll man eigentlich Externe dazu nehmen oder braucht man die überhaupt? Ne? Und für den Kommunikationsbereich würde ich jetzt sagen, wenn ein Unternehmen in der Lage ist, das alleine zu machen, dann more power to you. Hauptsache, es funktioniert. Aber der Punkt ist eben, dass auch professionelle Unternehmenskommunikationen, und die sind ja alle gut und machen das, machen das wie gesagt, sehr professionell, damit nicht jeden Tag zu tun haben. Und an solchen Stellen können eben dann externe Experten, sei es aus der Rechtsberatung, Forensiker auf jeden Fall, wir gegebenenfalls wirklich gut unterstützen.
2: Ja, definitiv. Einfach auch, um dieses äh, diese diese Ruhe reinzukriegen, ne? diese, Dieses diese, was dann so schnell verloren geht dieses Gefühl der Sicherheit, ne, auch so ein bisschen halt einfach dann wieder zurückzugewinnen. Lass uns noch mal jetzt einen Schwenker machen weg von den Unternehmen hin zu Privatpersonen, weil das sind wir ja alle auch in einer anderen Funktion. Wir sind ja nicht nur Unternehmensvertreterinnen und Vertreter, sondern wir sind ja auch Privatpersonen mit Privat-E-Mail-Adressen, privaten Einkaufs- und Konsumverhalten und tagtäglich mehrmals auch als Privatpersonen im Zweifelsfall im Internet unterwegs und entsprechend auch der Gefahr der Cyberkriminalität ausgesetzt. Deswegen, es gibt ja den, ich habe mir da einen Aspekt rausgeguckt, den ich ganz spannend finde, der auch immer mehr wird, diesen sogenannten Identitätsdiebstahl, also wo private Daten geklaut werden. Und missbraucht werden im Zweifelsfall und das passiert vielleicht sogar noch häufiger täglich als Unternehmensangriffe oder versuchte Unternehmensangriffe. Rüdiger, für, für, für mich jetzt, wo ich nicht so eine riesige kriminelle Vorstellungskraft habe, vielleicht zumindest eine kleinere als du, als Forensiker, was genau kann man sich eigentlich alles bei einem sogenannten Identitätsdiebstahl oder was genau kann man sich darunter vorstellen? Was passiert da und welche Schäden können denn da eintreten?
1: Ja, ich glaube, die meisten Leute machen sich ja keine Vorstellung, was das im Endeffekt überhaupt heißt und was, das, was dahin dranhängen kann. Also vielleicht erstmal, wie wie kann es dazu kommen, dass jemand meine Identität stiehlt, ist in der Regel relativ trivial, weil viele Privatleute eben ein Passwort haben, das sie äh, bei verschiedenen Diensten nutzen ja so, so ganz trivial, das ist so ein ganz triviales Ding. Ich habe mein Standardpasswort, das habe ich bei Facebook, das habe ich bei meinem E-Mail-Client und sonst sonst irgendwo. Und sobald einer von diesen Diensten gehackt wird oder Daten liegt dann sind im Prinzip alle meine anderen Accounts auch mitgestohlen. Und so funktioniert das. Wenn ich sozusagen Zugriff auf deine private E-Mail-Adresse habe, dann kann ich letzten Endes alle deine Profile, Passwörter zurücksetzen. Also dann kann ich einfach das Facebook-Passwort notfalls auch zurücksetzen, komme da auch rein und lese auch alle E-Mails, die du geschickt hast. Und wenn du jetzt mal überlegst, das Internet ist ja auch ein Speicher für viele Sachen und man löscht ja auch da relativ selten. Also ich empfehle immer so ein, so ein, so ein Digital Detox in der Form, dass man oder, oder digitale Sparsamkeit, dass man auch mal Sachen löscht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mal irgendwann, keine Ahnung, bist den Urlaub, gef Urlaub geflogen und, und hast mal deinen Personalausweis eingescannt, hast ihn per Mail geschickt. Ein Angreifer, der Zugriff drauf hat, hat sozusagen dann eine Kopie deines Personalausweises. kann damit Sachen tun. Ja Und das können kann sein, dass er ein Bankkonto öffnet, es kann sein, dass er auch eine und ein Unternehmen gründet auf deinen Namen und das wird auch gemacht. Also ich habe da mit einer äh, mit einer Dame gesprochen, die mir das mal erzählt hat, die hat letzten Endes nichts Böses gedacht und auf einmal stand einer vor der Tür und hat gemeint, jetzt gib mir meine Kaffeemaschine, weil unter ihrem Namen ein Online-Shop für Kaffeemaschinen betrieben wurde. Ja, und dann hat man das analysiert und dann gab es dann noch Dutzende andere Shops, die andere Dinge angeboten haben, aber alle regulär angemeldet mit ihrem Namen, mit ihren Bankdaten im Impressum, alles alles sozusagen äh, sauber mit dem einzigen Unterschied, <lacht> sie war das nicht. Ja, und dann kam genau das raus, ihr Personalausweis und und Geburtsdatum und so weiter sind geleakt und dann hat das jemand ausgenutzt. Und äh, innerhalb von kurzer Zeit lagen gegen sie persönlich dann 200 Anzeigen vor. Also die die Bedrohungen haben natürlich dann sie angezeigt, weil sie im Impressum stand, obwohl sie nichts damit zu tun hat. Und ja das ist natürlich auch ein absolut persönlicher Stress, ja, wenn du 200 Mal angezeigt wirst, weil du das nicht getan hast. Du musst erstmal nachweisen, hey, ich, ich war das überhaupt nicht, ich habe keine Kaffeemaschinen verkauft. Ja? Also das, das kostet schon Lebenszeit und das ist vielleicht auch das, das Schlimmste daran, ja, weil man kann das alles lösen, man kann zur Polizei gehen, kann das anzeigen und die helfen einem auch weiter und die verstehen es auch, weil es oft passiert. Aber trotzdem ist es erstmal richtiger Stress für jemanden. Ja.
2: Wie kann man sich konkret davor schützen? Was führt Ganz konkrete Tipps in Richtung Präventionsmaßnahmen habt ihr.
1: Also, das, das erste habe ich ja schon angerissen, also Passwort, niemals ein Passwort zweimal verwenden. Also ich habe für jeden Dienst ein eigenes Passwort. Das muss man sich auch nicht merken, dafür gibt es Programme, dafür gibt es ein Passwort-Safe, der mir super sichere Passwörter generiert, die muss ich auch nie lesen, äh, nie auswendig können, sondern die werden automatisch im Browser eingefügt. Wenn man das noch nicht hat, dann ist heute der Tag, das zu installieren, weil das ist wirklich das. Allerwichtigste. Dazu natürlich auch jede Art von, von Schutz auf dem System, also so eine Endpoint Protection, also Virenscan, ähm, hilft an der Stelle weiter, dass ich nicht irgendwelche Attachments bekomme oder öffne, die letzten Endes meine Daten auslesen oder Passwörter stehlen und solche Sachen. Und wenn ich diese zwei Dinge beachte, Plus vielleicht Dritten noch immer so ein bisschen Skepsis im Internet hilft auch weiter. Ja, Also nicht überall draufklicken. Und wenn es zu gut erscheint, um wahr zu sein, dann ist es das meistens auch. Nein, du hast kein iPad gewonnen. Du hast keine Reise gewonnen. Du bist nicht der 100-Millionste Besucher. Das ist alles Quatsch. Also einfach ein bisschen Kopf einschalten. Hilft dann auch nochmal. Und dann ist man eigentlich ganz gut unterwegs.
2: Gibt es nicht auch von der Schufa so eine Art Tracking? Ich glaube, das kostet was, so ein Tracking-Service.
1: Das, das gibt es und würde ich auch jedem empfehlen, weil das ist tatsächlich so, wenn jetzt ein Unternehmen auf jemanden angemeldet wird oder Verträge abgeschlossen werden mit meinem Namen, dann gibt es eine Schufa-Abfrage und ich bekomme letztens eine E-Mail, hier hat gerade Unternehmen XY deine Daten abgefragt. Und dann kann man schon mal sehen, hey, ich habe jetzt gar keinen Vertrag abgeschlossen. Ja? Was, was ist da los? Ist ein guter Indikator, die helfen auch weiter, ja.
2: Hm. Sunkar, willst du da noch was ergänzen vielleicht aus deiner Sicht? Also ich finde,
0: die Rüdiger hat es ja gesagt, es ist eine, ein Bündel an Aktivitäten und Maßnahmen und vor allem Vorsichtsmaßnahmen. Ich finde vor allem nochmal den, den, den Punkt Datensparsamkeit extrem wichtig. Muss nicht bei jedem Anbieter sämtliche sämtliche Daten hochladen, Scans von Führerscheinen, Personalausweisen, sonstigen Themen. Ja? Also man muss sich wirklich angucken, wo man seine Daten hingibt. Und letztendlich wird es trotzdem ähm, möglich sein, dass dass damit Missbrauch getrieben wird. Und die, also Schufa, was ihr gerade angesprochen habt, ist einer, es gibt eine, eine ganze Anzahl von, von Anbietern von verschiedenen, die vor allem e mail kompromittierung checken lassen, ja, ob man da irgendwo mit, mit seiner E-Mail auftaucht. Und das ist immer schon ein guter erster Indikator dafür, dass Daten insgesamt in Gefahr sein könnten.
2: Lasst uns nochmal abschließend, wie in jeder unserer Podcast-Folgen, in die sogenannte Glaskugel gucken, <lacht> auch wenn das derzeit nicht so einfach ist, glaube ich, in vielen Bereichen zumindest. Vielleicht bei Cyberkriminalität ein bisschen einfacher als in anderen Bereichen, wer weiß. Ich bin gespannt. Was heißt Glaskugel gucken? Da möchte ich immer gerne wissen von meinen Gästen, ob es Trends gibt, wenn man das jetzt bei Cyberkriminalität überhaupt so sagen kann, die ihr so in den, sagen wir mal, kommenden, keine Ahnung, drei bis fünf Jahren definieren könntet oder ob es. Ja, Dinge gibt, wo ihr glaubt, die, die, die hervorstechen werden so in den nächsten Jahren. Gibt es neue Berufsfelder vielleicht, ne? Oder was was würdet ihr euch sogar vielleicht wünschen? Ne? Was fürchtet ihr? Fangen wir vielleicht mit Brüdiger an.
1: Ja, meine Antwort ist vielleicht ein bisschen langweilig, weil ich glaube, dass dieses ganze Ransomware-Thema ganz ehrlich noch noch weiter betrieben werden wird, weil das Geschäftsmodell einfach super gut ist. Ja, also diese diese ganze Monetarisierung von von Malware hat erst 2010 oder sowas angefangen, ja, also dass richtig Geld damit verdient wurde. Und also es wurde schon früher Geld damit verdient, aber die ersten richtig sinnvollen Geschäftsmodelle kamen relativ spät. Und da hat man dann E-Mail-Adressen gestohlen oder Bankzugänge gestohlen. Das war alles nicht so lukrativ. Und dann hat man festgestellt, dass diese Ransomware in Verbindung mit, der, mit dem Diebstahl von Daten, also sprich die Erpressung, die Daten auch zu veröffentlichen, wenn man nicht zahlt, eigentlich das perfekte Geschäftsmodell sind, muss man leider sagen. Und dadurch, dass der, dass der Opfer so interessiert daran ist, diese Daten wieder herzustellen und auch willens ist, zu bezahlen, weil vielleicht auch eine, eine Versicherung hinten dran hängt, die das Ganze dann auch abdeckt, ja, wird dieses Geschäftsmodell wahrscheinlich noch genau so, wie wir es jetzt sehen in den nächsten Jahren, auch, auch zum Erfolg führen. Ja. also das, Deswegen haben die haben die Angreifer meines Erachtens Gar kein, gar kein Need, sich da jetzt tolle neue Ideen auszudenken, weil es funktioniert einfach, funktioniert total gut. funktioniert total gut. Läuft. Leider. Mhm. Läuft. Läuft.
2: Sunka?
0: Also ich stimme Rüdiger total zu, wenn man sich mal anschaut, seit wie lange es schon diese Phishing-Wellen gibt und äh, wie, wie die weiterlaufen, dann glaube ich, kann man den Trend gut in die Zukunft schreiben. Was ich spannend finde, ist, ich bin davon überzeugt, dass die Komplexität der Angriffe weiter steigen wird. Wenn wir an KI-Denken und die Möglichkeiten mit mit viel höherer Rechenleistung allein schon und, und, und Algorithmen, Daten, die gestohlen worden sind, zu verknüpfen und dann intelligent zu nutzen. Ich glaube, dass das ein Riesenpunkt wird. Themen wie CEO-Fraud, wir alle kriegen die E-Mails, in denen uns dann plötzlich bekannte Namen aus unserem Unternehmen in einer Art und Weise anschreiben, die vertraut wirkt. Und die äh, unter Umständen noch nicht mal irgendwelche Anhänge hat. Also alle, die, die Warnzeichen, die man so kennt, klassischerweise außer Acht setzt. Ich glaube, dass diese Sorte von Angriffen zunehmen wird und aufgrund der, der Komplexität und der immer intelligenteren Algorithmen auch immer erfolgreicher sein wird.
2: Das heißt, ihr werdet sowieso noch, glaube ich, sehr lange gut zu tun haben, ihr beide. <lacht> Zumindest wenn ich das Hoffenbar so mal. Äh, ich unterstützen, <lacht> wo wir können. Ja. Genau. Ähm, ja, sehr spannend dieser Podcast. Also herzlichen Dank für eure sehr ja für, für mich hörenswerten Beiträge zu dem Thema Cyberkriminalität. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute Gast wart. <lacht> Tschüss. Danke dir.
1: Vielen Dank. Tschüss.